0: Die ersten Tage in der Klinik vergehen super schnell, weil einfach viel passiert. Heute weiß ich, es geht auch andersrum. Wenn gar nichts passiert, wie am Wochenende, sind die Tage lang, sehr lang. Und wenn du dann nicht mal rausgehen kannst oder willst, dann wird's echt richtig ätzend. Im Gegensatz zu mir ist der Stromzeller meines Zimmers gut in Bewegung geblieben. Mein Handy lädt praktisch dauernd und ist glühend heiß. Ich habe das Internet in der Zeit komplett durchgespielt. Aber mein Smartphone ist auch mein einziger Kontakt zur Außenwelt. Besuche streng verboten. Zumindest die ersten Wochen. Erstens, weil immunsupprimierte Menschen wie ich, also mit sehr, sehr schwachem Immunsystem, eh schon keine Kontakte haben sollen. Zweitens ist da ja noch dieses Coronavirus, für das ich noch keine Impfung bekommen habe und gerade auch nicht bekomme, weil sie eh nichts nützen würde. Also, welcome to Isolation Island.
1: Die ersten Tage nach der Diagnose vergehen schnell, wie in einem absurden Rausch. Wie Menschen das schaffen, die zu Hause niemanden haben, der sich um das kümmert, was zurückbleibt, keine Ahnung. Ein Päckchen aus der Packstation holen, ehe es wieder zurückgeschickt wird. Die Wäsche abnehmen, Müll runterbringen, den Kühlschrank leeren. Wie eine Endreinigung eines Ferienhauses fühlt es sich an. Nur, dass hier niemand Ferien macht, sondern für lange, lange Zeit verschwindet. Ich schließe die Tür seiner Wohnung und gebe den Nachbarn noch meine Nummer, falls irgendwas sein sollte. Dann verlasse auch ich diesen Ort für lange Zeit. Mein Handy wird zu meinem ständigen Begleiter. Denn ich möchte nicht, dass ich auch nur eine Nachricht verpasse, wenn etwas sein sollte oder wenn er etwas braucht. Seitdem ist mein Handy bis heute nachts immer auf laut gestellt. Die Angst, der nächste Anruf, die nächste Nachricht könnte die letzte sein, ist über viele Wochen einfach zu groß.
0: Je länger ich über den Titel Isolation Island nachdenke, desto mehr finde ich ihn falsch. Ich denke dabei nämlich an irgendeine Reality-TV-Grütze auf einer schönen Insel mit noch schöneren Menschen. Schön ist hier im Krankenhaus aber eigentlich nichts. Passender wäre also ein Titel wie Prison Break. Denn so ähnlich wie hier muss es sich wohl auch in einem Gefängnis anfühlen nur mit dem Unterschied, dass ich mich nicht mit meinen Mitgefangenen zum Basketballzocken auf dem Innenhof treffen kann. Wenn's hochkommt, gibt's einen kurzen Smalltalk an der Kaffeekanne auf Station. Das war's dann aber auch. Dafür kennt man in der Regel die Lebensgeschichte seines Zimmernachbarn recht gut. Was ich mittlerweile auch weiß, ist die genaue Diagnose meiner Krankheit. Thymische, akute, lymphatische Leukämie kurz TALL oder wie ich sage, Tall. Wow. Ist aber auch das Einzige, was tall an mir ist. Zu mir hätte er ein Small gepasst. Aber dass mir diese Krankheit noch 10 Kilo meines eh schon grenzwertigen Körpergewichts rauben wird, weiß ich jetzt noch nicht. Glücklicherweise gibt es schon lange eine Studie, die sich mit der Behandlung meiner Form der Leukämie beschäftigt. Und die Ärztin empfiehlt mir, daran teilzunehmen. Jo, was soll ich sagen? Nee, gebt mir bitte was anderes. Habt ihr Globuli da? Natürlich nehme ich alles, was mir hilft, diesen Krebs aus meinem Körper zu boxen. Also gut, let's go.
1: Im Gegensatz zu Max will ich genau wissen, was er da hat. Ich google also diese thymische, akute, lymphatische Leukämie und finde einiges dazu. Versuche mich aber nur auf die seriösen Quellen zu stürzen und versinke in ihnen. Das hilft mir über die ersten Wochen hinweg. Die einzige Möglichkeit, irgendwie aktiv an dieser Krankheit teilzuhaben. Irgendwas tun zu können. Wenn sie schon da ist, dann will ich den Gegner auch genau kennen. Was macht er? Wie ist er? Und vor allem, wie werden wir ihn wieder los? Ich lese mich durch Behandlungsprotokolle, versuche mich mit meinen Hobby-Informatik-Skills in irgendwelche Seiten einzuhacken, die eigentlich für Ärzte gedacht sind. Letzteres sehr erfolglos. Was ich aber in Erfahrung bringe, er wird nicht nächste Woche wieder nach Hause kommen. So absurd, wie wir gedacht haben, oh, wir sehen uns in zwei, drei Wochen wieder. Von 42 Wochen ist da die Rede. Wie sich später herausstellte, waren es bei uns aber noch viele, viele mehr.
0: Chemotherapie heißt vor allem eins. Viele Infusionen. Dafür wird mir ein Port gelegt, also ein Zugang unter der Haut unterhalb der linken Schulter. So groß wie ein 1 euro stück das gut einen halben Zentimeter aus meiner Haut ragt. Während der OP läuft im Radio ein Gespräch über Gartentomaten. Ich muss grinsen. Während die über die Verpflanzung von Samen sprechen, wird mir hier so ein Teil verpflanzt. Kann ja alles nicht wahr sein. Über den Port können jetzt einfache Infusionen gegeben werden. Und das ewige Stechen in die Arme zur Blutentnahme entfällt. Halleluja. Was mancher Student sich da abgemüht hat, um mir Blut abzunehmen. Gut, dass das jetzt ein Ende hat. Ob sie mir da auch eine schöne Schorle anhängen können?
2: I doubt it.
0: <lacht> das schöne Leben oder auch the good good life, wie sie in meiner Heimatstadt sagen, is over. Keine Reisen. Kein Alkohol. Kein frisches Essen. Nur Lebensmittel, die geschält oder gekocht werden können. Tschüss Tomaten. Auf Wiedersehen Paprika. Au revoir, Salat. Kulinarisch gibt mir die Krankheit einen zusätzlichen Schlag ins Gesicht. Mein neuer Job ist die Schankstelle für Infusionen sämtlicher Art inklusive Nebenwirkungen. Und die kennen wir alle oder haben sie schon mal gesehen. Mit Beginn der ersten Chemoinfusionen, die durch meinen Körper rauschen, dauert es nicht lange, bis ich mir morgens büschelweise die Haare ausrupfen kann. Oha. Ich und meine Haare. Morgens gingen allein fürs Föhnen und Stylen einige Minuten drauf, aber in so einer Situation checkst du echt schnell, dass es gerade wichtigeres gibt als perfekt gestylte Haare. Die Schwesternschülerin kommt also mit dem Trimmer in der Hand. Ohne Kompromisse rasiert sie mir die Matte ab. Ich bin eher belustigt als schockiert und halte mit dem Handy drauf. Jetzt trage ich also einen Fokuhiku. Vorne kurz, hinten kurz. Das letzte Büschelhaare klebe ich mir in mein Notizbuch, in dem ich Gedanken und Momente festhalte. Und aus dem unter anderem auch dieser Podcast entstanden ist. Jetzt ist die Party also in vollem Gange.
1: Mir war schon viel früher klar, dass die Haare bei Max fallen werden, als er es, glaube ich, selber wahrhaben wollte. Man hofft zwar doch, dass der Kelch an einem vorbeigeht, aber nee. Irgendwann, ein paar Wochen nach Chemobeginn, bekomme ich die ersten Bilder dazu. Erst ein paar Haare mehr auf dem Kopfkissen, aber dann sind es ganze Büschel. Schon kurz nach der Diagnose hat er mir bescheuerte Bilder geschickt mit Insta-Filter drauf. Also wenn er so mit Glatze aussehen würde, dann Halleluja. Die Bilder, die er mir dann aber mit seiner tatsächlichen Glatze schickt, finde ich, glaub, viel weniger schlimm als er. Wenn ich sie mir jetzt anschaue, erschrecke ich mich aber tatsächlich viel mehr darüber. Nicht wegen der fehlenden Haare, sondern weil irgendwann auch der Bart fehlt. Das Gesicht wird jeden Tag schmaler, die Augenringe werden tiefer. Und an ganz wenigen Tagen sehe ich in seinen Augen auch mehr Krankheit als Max. Und ich bin froh, wenn ich ihn nach ein paar Tagen Fieberschub und Morphium dann wieder erkennen kann. Wenn auch seine Nachrichten inhaltlich wieder Sinn ergeben oder wenn ich überhaupt nach einem schwierigen Tag einen Smiley bekomme oder irgendein Zeichen.
0: Vier Wochen dauert die erste Phase meiner Therapie. Ständig werden mir neue Mittel an den Infusionsständer gehängt. Mal laufen sie eine Viertelstunde, in der Regel aber eine bis zwei Stunden. Später auch 24 Stunden am Stück. Von der oft beschriebenen Übelkeit bekomme ich nichts mit. Dafür habe ich andere Nebenwirkungen. Entzündungen. Immer wieder Fieberschübe, die den Krankenhausaufenthalt mindestens um vier Tage verlängern. Und dazu diese verdammten Kopfschmerzen. Die wohl übelste Nebenwirkung meiner Therapie. Schuld ist die Lumbalpunktion. Dabei wird Nervenwasser aus dem Rückenmark rausgezogen und Chemotherapie reingespritzt. Ist genauso scheiße, wie es klingt. Nebenwirkung Kopfschmerzen. Bei jungen, schlanken Menschen yep, that's me. dauern die auch mal länger. Bei mir unendlich lang. Ich bin so hart ausgenockt, als hätte mich Muhammad Ali höchstpersönlich niedergestreckt. Kann nur noch ganz flach liegen, ansonsten pocht der kopf und alles dreht sich später kommen noch entzündungen dazu vor allem im mund sie sind so stark dass ich morphium bekomme während ich drauf bin liebe ich es alles ist leicht du fühlst dich happy du kannst jederzeit schlafen aber sobald sie es absetzen ist es die hölle auf erden ich kann mir ansatzweise vorstellen wie ein entzug sein muss ich bin völlig niedergeschlagen und mir sicher, dass das eh alles nichts bringt und bald alles vorbei ist. In diesen Momenten sind es meine Freundin, meine Eltern, einer der Ärzte und meine Psychotherapeutin, die mich da wieder rausholen. Wie schwer das sein kann und warum die Nebenwirkungen mal so und mal so sind, das weiß Dr. Julia Brandt. Sie ist Oberärztin für Innere Medizin am Uniklinikum Heidelberg. Hallo. Hallo, vielen Dank. Wir wollen heute mal positiv anfangen, nämlich der Tatsache, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, nämlich dass man erstmal alles dafür tut, um die Ursache zu behandeln, wenn ich eine Leukämie habe. Ich breche es jetzt mal ganz stark runter. Bei einem Tumor kann ich mir vorstellen, der wird entdeckt, im Idealfall rausgeschnitten und es ist gut. Jetzt mal abgesehen von der Streuung von Zellen und so weiter. Beim Blutkrebs, da kann ich ja nicht einfach was rausschneiden und sagen... Wir tauschen mal eben das hier aus. Wie wird eine Leukämie behandelt?
2: Genau, das ist eben genau das. Und das macht es, glaube ich, auch manchmal so schwierig für Patientinnen und Patienten, sich so die Krankheit überhaupt vorzustellen oder der Krankheit eben ein Bild zu geben. Weil man ja eigentlich sagen muss, wenn ich die Krankheit zeigen oder darstellen will, dann muss ich ja eigentlich mal mindestens einen Knochenmark Knochenmarkausstrich, so wie, das, wie wir das nennen, unter dem Mikroskop angucken. Und ich glaube, das ist genau das Komplizierte daran. Heißt aber eben, weil dieses System Knochenmark ja im Grunde genommen ein Gesamtkörpersystem ist, brauche ich hier eben auch eine sogenannte Systemtherapie. Also sprich eine Therapie, die im Endeffekt auf dem Blutweg so den Gesamtorganismus erreicht. Und das ist eben das, was zum Beispiel eine klassische Chemotherapie machen kann. Wenn ich jetzt sage klassische Chemotherapie, dann heißt das, also wir haben mittlerweile einfach mehr Medikamente zur Verfügung. Also im Endeffekt ist das, was wir brauchen, Systemtherapie ja immer medikamentöse Therapie. Und klassische Chemotherapie macht im Endeffekt eigentlich eine Sache, ganz simpel gesagt, die tötet Zellen ab oder setzt Mechanismen in Gang, damit Zellen abgetötet werden, die sich schnell teilen. Und sich schnell teilende Zellen, das sind eben überwiegend bösartige Zellen. Leider nicht nur. Und das ist dann auch der Grund für bestimmte Nebenwirkungen. Was sind denn Chemotherapien genau? Also was passiert da im Körper? Genau. Also im Endeffekt, wie gesagt, Chemotherapien töten Zellen ab, die sich schnell teilen. Und das machen sie auf, oder da gibt es unterschiedliche Mechanismen eigentlich wenn eine Zelle sich teilt, dann ist das ein relativ komplizierter Prozess, den man Zellzyklus nennt, mhm. wenn man das jetzt mal biologisch mhm. ausdrückt. Und dieser Zellzyklus wiederum, der hat verschiedenste Phasen oder Abschnitte und im Endeffekt gibt es verschiedene Chemotherapie, Medikamente, die eben in unterschiedliche von diesen Teilungsphasen eingreifen. Da gibt es Medikamente, die zum Beispiel irgendwelche falschen Bausteine in die Zellen einbauen und damit wiederum bei irgendwelchen sogenannten Kontrollpunkten in diesem Teilungsvorgang der Organismus tatsächlich erkennt, hoppla, da stimmt was nicht und dadurch dann einen sogenannten programmierten Zelltod zum Beispiel auslöst und die Zellen eben dann absterben. Und das Ziel wäre dann oder kann zum Beispiel sein, mehrere Medikamente zu kombinieren, die in unterschiedlichen von diesen Teilungsphasen angreifen, um im Endeffekt auch wirklich alle Zellen, sage ich mal, zu erwischen. Wie sehen Sie denn,
0: ob so eine Chemotherapie anschlägt oder nicht?
2: Das ist in der Tat was, wo man ein bisschen genauer hingucken muss, weil es ja eben leider nicht oder was heißt leider, aber es ist eben nicht einfach ein Tumor, wo ich ein CT machen kann und gucken kann, wird der kleiner jetzt mhm. in einer Zentimeter Ausdehnung zum also Beispiel. Also wie das
0: jetzt bei einem, bei einem Brustkrebs oder sowas genau. wäre. Ja. Mhm.
2: Sondern man muss tatsächlich wieder den Blick in dieses Kompartiment Knochenmark richten. Mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass man in regelmäßigen Abständen eine sogenannte Knochenmarkpunktion eben wirklich machen muss, wo man dann zum einen wirklich ganz simpel mit dem also mit dem Mikroskop einen Blick auf dieses Kompartiment eben wirft und auch schon mit bloßem Auge zum Teil eben sagen kann, sind da noch Leukämiezellen, ja oder nein. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich noch viel feinere Zusatzuntersuchungen heutzutage. Also das ist so ein bisschen der Vorteil, dass man heutzutage eben noch auch auf viel feinerer molekularer Ebene zum Beispiel sagen kann, ist da noch Rest von einer Erkrankung üb also übrig geblieben, ja oder nein?
0: Mhm. Ganz oft haben Leute von Gift gesprochen, wenn ich äh, von Chemotherapie äh, gesprochen oder erzählt habe. Ich persönlich habe das nie so gesehen, ähm, weil zum einen ist es für mich ein Heilmittel gewesen, war übrigens auch der Rat der, der Psychologin zu sagen, es ist positiv zuzulassen. Aber streng genommen ist das, was man da in den Körper reingepumpt bekommt, ja schon toxisch, also giftig, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Und es gibt zum Beispiel bestimmte Medikamente, die auch allein aufgrund ihres Wirkmechanismus man dann vielleicht sogar Spindelgift nennen würde. Okay. Tatsächlich. Das, Was natürlich massiv beeindruckend ist, ist, dass... Ja, es gibt natürlich Nebenwirkungen. Beeindruckend ist natürlich trotzdem schon, dass man diese Medikamente in eine Vene zum Beispiel einlaufen, also infundieren lassen kann, die vielleicht aber außerhalb der Vene zum Beispiel irgendwie auch Gewebeschäden machen können. Also das ist ein sehr beeindruckendes System. Also das
0: heißt, sie können an... An anderen Stellen im Körper würden sie massiven
2: Schaden sozusagen anrichten. Genau.
0: Aber man kann sie dadurch, dass man sie ganz speziell dorthin In die Vene
2: appliziert, genau. Ja. Ja, können sie dann an den Ort des Geschehens wandern und ihre Wirkung auch verrichten.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich bei jeder Chemotherapie, die ich bekommen habe, meinen Namen und mein Geburtsdatum nennen musste. Dass man auch wirklich sicher geht, dass das, was man bekommt, derjenige dann bekommt, der es bekommen soll.
2: Genau. Und das liegt auch natürlich daran, also zum einen, weil es verschiedenste Medikamente ja gibt, nahezu unzählbare mhm. Medikamente eigentlich. Und natürlich muss jeder die Therapie bekommen, die auch auf ihn und seine Erkrankung zugeschnitten ist. Und es ist natürlich aber auch so, dass die Chemotherapie an den Patienten in der Hinsicht angepasst wird, dass sie zum Beispiel auf ein bestimmtes Körpergewicht oder auf eine Körperoberfläche bezogen ist. Und dementsprechend darf natürlich jeder nur die Therapie bekommen, die auch für ihn explizit hergestellt wurde.
0: Was wahrscheinlich alle Chemotherapien, egal auch welche Erkrankungen, gemeinsam haben, ist, dass die Haare ausfallen.
2: Tatsächlich nicht alle Chemotherapien, mhm. ähm, aber gerade eben in diesen Leukämieprotokollen, ja,
0: das ist wahrscheinlich so die häufigste Nebenwirkung, auch die, die mich ja auch getroffen hat. Ich habe von meinen Nebenwirkungen schon erzählt, die bei mir aufgetreten sind. Aber so wie ich es auch von anderen Patientinnen und Patienten mitbekommen habe, sind die Reaktionen ja total unterschiedlich. Wir müssen sie trotzdem mal zusammenfassen. Es ist nicht schön, es gehört irgendwie dazu. Und die Pflege tut ja wirklich alles auch, damit sich die Nebenwirkungen in Grenzen halten. Was ist denn neben dem Haarausfall vielleicht so das häufigste.
2: Ja, also Infektprobleme oder Infektkomplikationen muss man sicherlich nennen und das liegt daran, dass eben leider nicht nur die Leukämiezellen kaputt gemacht werden, sondern dass auch immer auf Kosten der anderen gesunden Blutzellen geht und das sind eben natürlich maßgeblich die weißen Blutkörperchen und damit hat der Körper selber wenig Chance wirklich sich oder gegen Infektionen zu arbeiten im Endeffekt. Und diese Infektionen können im Endeffekt natürlich immer verschiedenste Organe oder eigentlich alle Organe des Körpers betreffen. Das, was aber eben leider sehr, sehr häufig ist und das, was natürlich auch zugegebenermaßen wirklich sehr unangenehm ist, sind diese Schleimhautentzündungen. Und Aha. das kann eben wirklich den kompletten, also das, nicht nur den Mund, sondern den kompletten Magen-Darm-Trakt eben betreffen, auch mit ähm, beispielsweise Durchfällen und das ist leider nichts, was man komplett verhindern kann. Also wenn ich das jetzt behaupten würde, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Und Aha. so offen und ehrlich muss man einfach sein. Ähm, abgesehen eben von Schleimhautentzündungen und sonstigen Infektionen, ähm, ist es natürlich schon auch so, dass, wenn wir über diese Blutzellen reden, äh, natürlich auch zu wenig häufig an roten Blutkörperchen da ist. Das heißt, man braucht Bluttransfusionen. Zum Teil sei es rotes Blut, sei es aber auch Blutplättchen. Transfusionen. Ähm, von Patientinnen und Patienten sicherlich sehr gefürchtet ist das Thema Übelkeit. Aha. Ähm, da muss man sagen, das, was wir heutzutage so unter diesem Begriff Supportivtherapie zusammenfassen, also alles das, was eben Nebenwirkungen entweder direkt verhindern oder zumindest lindern soll, wenn sie denn auftreten, ist heutzutage durchaus sehr, sehr viel besser geworden. Ähm, aber auch da wäre es jetzt vermessen zu behaupten, dass nicht ein Tag ohne Übelkeit mhm. auftreten wird.
0: Muss ich glücklicherweise sagen, hat mich ganz selten getroffen. Mhm. Dafür habe ich vieles andere mitgenommen. Sie haben es angesprochen. Blut habe ich auch sehr oft bekommen in Form von Blutplättchen, aber auch äh, von, von rotem Blut. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Appell, wer kann, geht bitte Blut spenden, weil Blut ist, wie man immer wieder auch die Tage liest, äh, ja Mangelware ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ist es so, dass es deutlich weniger Blut gibt, als es schon mal gab. Das heißt, äh, wer auch immer die Möglichkeit hat, Blut spenden zu gehen, möge das bitte tun. In der Regel gibt es immer was zu essen, man liegt da, es ist, tut nicht groß weh. Deswegen nutzt das bitte, wenn ihr die, die Möglichkeit dazu habt. Wir haben über Übelkeit gesprochen, wir haben über Haarausfall gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen über praktisch eine indirekte Nebenwirkung, nämlich über das Thema Ernährung. Vielleicht muss man kurz noch mal sagen, das Immunsystem wird ja komplett runtergefahren. Also es ist wirklich wie so ein Reboot von, vom ganzen System. Das heißt, man hat teilweise ja gar kein Immunsystem, oder eben ein sehr, sehr schwaches Immunsystem. Und das bedeutet auch für, für Patientinnen und Patienten zum Beispiel keine frischen Salate. Im Krankenhaus gibt es keine frischen Salate für diese Patienten, weil einfach da zu viele Möglichkeiten von Bakterien drin hängen, die dann wiederum eine schwere Infektion auslösen können. Was gilt es da grundsätzlich zu beachten beim Thema ähm, Ernährung, gerade weil auch das habe ich mitbekommen, ja dann doch immer gefragt wird, sollen wir dir irgendwie Essen vorbeibringen, weil Krankenhausessen natürlich nicht den besten Ruf hat.
2: Genau, also ja, Krankenhausessen hat in der Tat nicht den nicht den besten Ruf und leider muss ich da auch sagen, zu Recht. Also so oft muss ich jetzt einfach sein und ähm, das ist vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen auch der Appell von meiner Seite, wenn es irgendwie Leute gibt, die denken, dass sie Krankenhäuser oder sinnvolle Projekte in Krankenhäusern unterstützen möchten, dann sollte man sich mit dem Thema Ernährung im Krankenhaus wirklich befassen, denn das ist in der Tat ein immenses Dilemma, weil einerseits haben wir bestimmte Restriktionen, weil wir eben sagen, Essen kann leider auch mit Infektgefahr verbunden Aha. sein und andererseits wollen wir nicht, dass Patienten Gewicht verlieren, wollen, dass sie sich ausgewogen ernähren. Wie soll das denn unter diesen Bedingungen adäquat Aha. funktionieren? Jetzt muss man so ein bisschen sagen, tatsächlich es gibt schon noch Unterschiede hinsichtlich einer durchlaufenden Chemotherapie und einer durchlaufenden Stammzelltransplantation, was das Thema auch Ernährungsrichtlinien angeht. Was einfach damit zusammenhängt, dass man zumindest in der Anfangszeit nach einer Stammzelltransplantation auch noch Medikamente zur Immunsuppression, also zum so ein bisschen Bremsen des Immunsystems bekommt und auch das nochmal ein maßgeblicher Teil mehr an Infektionsgefahr darstellen kann. So dass eigentlich dort die Regeln hinsichtlich der Ernährung noch mal so ein bisschen strikter zu sehen sind mittlerweile. Mhm. Grundsätzlich wird man feststellen, wenn man auch verschiedenste Empfehlungen liest oder auch ähm, verschiedenste Empfehlungen verschiedenster Kliniken liest, wird man schon unterschiedliche Sachen im Endeffekt immer wieder finden. So ganz früher hat man immer dieses, naja, entweder schäl es, also wenn man es nicht schälen kann oder nicht kochen kann, dann soll man es irgendwie vergessen, Aha. diese Regel irgendwo gelesen. Das kann man sicherlich so ein bisschen wieder etwas lockern, muss man sagen, aber man muss natürlich schon sagen, die Dinge sollten wirklich sehr, sehr gut kontrolliert und gewaschen sein. Man sollte wissen, wo es herkommt. Ähm, irgendwelche Dinge an irgendwie Street Food oder Dingen mit Mayonnaise, wo man nicht weiß, wie lange es da liegt, das gilt es sicherlich zu meiden. Mhm. Und grundsätzlich aber auf jeden Fall die Empfehlung, wenn man sich was mitbringen lassen kann, ist das sicher sinnvoll und auch zu Hause. Man sollte einfach versuchen, sich so ausgewogen wie es geht zu ernähren und vor allen Dingen nicht sich selber irgendwie Restriktionen auferlegen, beispielsweise hinsichtlich irgendwo jetzt, gibt ja diese Dinge irgendwie Zucker oder Kohlenhydrate, füttert den Krebs und Co. Also wir sagen, eine ausgewogene Ernährung ist wichtig.
0: Neben den Nebenwirkungen von der Chemotherapie an sich, gab es bei mir auch noch das Thema Bestrahlung. Auch eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wurde, hast du eigentlich auch eine Strahlentherapie bekommen? Weil das kennt man, glaube ich, auch vom, vom Brustkrebs, wo das ja, sage ich mal, Standard ist. Ähm, wie ist es bei der Leukämie?
2: Genau, also es bekommt nicht jeder eine Strahlentherapie. Es gibt im Endeffekt zwei Situationen, wo eine Strahlentherapie regulär verwendet wird. Das eine ist bei dieser einen Untergruppe der Leukämie, eben dieser akuten lymphatischen Leukämie. Das ist eine Leukämieform, von der wir wissen, dass die häufiger als die andere Form der akuten Leukämie auch mal sich im zentralen Nervensystem zeigt, sodass da zumindest in gewissen Situationen eine vorsorgliche, also prophylaktische Kopf- also Schädelbestrahlung verwendet wird, mhm. um eben zu verhindern, dass eine Erkrankung vielleicht nach einer erfolgreichen Therapie irgendwann dort in diesem System, Nervensystem Nervenwasser wiederkommt. Das andere ist, dass eine Strahlentherapie vor einer Fremdstammzelltransplantation als vorbereitende Therapie, sogenannte Konditionieren oder Konditionierung eben verwendet werden kann, mit dem Ziel auch nochmal Krankheitskontrolle zu schaffen und jetzt etwas umgangssprachlich vermittelt, auch einfach Platz zu schaffen im Knochenmark für das neue Immunsystem oder für die neuen Zellen. Mhm. Das sind im Endeffekt so die zwei Standardsituationen eigentlich. Es gibt bei den Leukämien auch noch andere Situationen, wo in seltenen Fällen tatsächlich auch mal außerhalb des Knochenmarks wirklich sich wie so eine Art Tumor im Bereich anderer Organe eben zeigt. Auch da kann eine Bestrahlung in gewissen Situationen Sinn machen.
0: Die Bestrahlung wiederum hat ja auch ihre eigenen Nebenwirkungen. Bei mir war es das Thema Trockenheit der Haut, äh, Schwindel. Äh, man darf erstmal kein Auto fahren, was in so einer Chemotherapie sowieso nicht äh, empfehlenswert ist, aber so also grundsätzlich sagt man es einem eben mit dazu. Und der Geschmack verändert sich teilweise auch. Auch die Erfahrung habe ich gemacht. Da kann man aber ja letztendlich auch sagen, für egal, was tut man alles, um das möglichst in Grenzen zu halten.
2: Genau, also das ist wirklich dieser ganze Bereich, was wir zusammengefasst unter diesem Thema supportiv eben beschreiben. Mhm. Ja, wo es auch da tatsächlich mittlerweile eben eine Leitlinie gibt, wo auf mehreren hundert Seiten eigentlich Nebenwirkungen in Bezug auf jedes erdenkliche Organsystem und die Linderung von diesen Nebenwirkungen oder Prophylaxe beschrieben werden. Ja.
0: Wann liest man als Arzt denn hundert Seiten?
2: Ja, das ist in der Tat sehr schwer und außerhalb der normalen Arbeitszeit eigentlich Okay, findet das, das statt und und natürlich gibt es zum Glück auch, sage ich mal, immer wieder ja eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen, wo sei es in Bezug auf eine neue oder eine neu erschienene Leitlinie oder in Bezug auf irgendeinen Kongress immer tatsächlich häppchenweise nett verpackt schon mal die wichtigsten Dinge zusammengefasst präsentiert werden. Das okay. ist ein großer Vorteil, weil ohne das wäre es hier unmöglich, zu wahrscheinlich zubegeben.
0: Absolut. Was kann ich denn als Patient selber tun, um meine Situation zu verbessern? Ganz oben stand bei mir immer das Thema Bewegung. Das ist so dass das A und O, sagte man mir. Würden Sie jetzt wahrscheinlich unterschreiben. Was kann was zudem noch?
2: Ja, definitiv. Also Bewegung ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da würde ich auch gerne noch mal kurz so ein bisschen drauf eingehen, einfach damit man versteht, wieso, weshalb, warum. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, was ich bei den Visiten irgendwie den Leuten auch immer versuche zu sagen. Ich will sie jetzt hier nicht böse aus dem Bett prügeln und hier den Scheucher spielen. Aber <lacht> es ist einfach für verschiedenste Dinge wichtig. Denn im Endeffekt zum einen, Muskelmasse ist das, was man am allerschnellsten im Endeffekt verliert. Und wir haben natürlich irgendwie nicht nur Muskeln irgendwie im Bereich der Extremitäten, sondern auch wenn es um Atemhilfsmuskulaturen alles geht. Da ist es wichtig und da ist Bewegung auch eigentlich die beste Infektionsprophylaxe im Endeffekt. Denn wer den ganzen Tag nur liegt zum Beispiel, hat ein deutlich höheres Risiko für im Endeffekt eine Lungenentzündung beispielsweise und umso wichtiger ist Bewegung. Und mhm. das ist auch das, warum es entsprechende physiotherapeutische Maßnahmen zum Beispiel im Krankenhaus gibt oder geben sollte eigentlich zumindest.
0: Die Physiotherapeuten sind es übrigens, die dann aus dem Bett prügeln. Ja. Aber wirklich immer nett, <lacht> okay. aber ist schon immer sehr dran gelegen, dass man möglichst, wenn man kann, aus dem Bett aufsteht.
2: Ja, nee, haben, haben Sie völlig recht auch mit, muss man sagen. Aber genau da auch, ich sag mal, es gibt Tage oder Situationen, da geht es einfach nicht und das ist auch okay. Und dann reicht auch mal, sich einfach nur an die Kante vom Bett zu setzen und zehnmal tief durchzuatmen. Oder das sind vielleicht Situationen, wo ich auch dem Patienten bei der Visite sage, wir hören jetzt mal auf die Lunge drauf, dann habe ich schon mit der Visite die erste Atemtherapie vielleicht erledigt. Aha. Einfach durch das tiefe Durchatmen ja, ah, geschickt? Das, ist, das, ist eine Sache.
0: das sind die geheimen Tricks der Ärztinnen und Ärzte. Ein bisschen. Was machen wir noch neben der Bewegung? Was ist noch empfehlenswert?
2: Ja, also Thema Ernährung hatten wir ja schon angesprochen und dann glaube ich wirklich ganz trivial Dinge, wie doch auch für ein bisschen Ablenkung für den Kopf sorgen, mhm. egal in welcher Form es geht.
0: Also lesen, wenn möglich, Fernsehschauen.
2: Ja irgendeinen Podcast hören, ähm, Podcast telefonieren. Ist eine gute Idee, auf <lacht> ja. jeden Fall. Ja. Telefonieren, Nein, aber genau, ja. telefonieren im Rahmen der Möglichkeiten, doch irgendwie, wenn Besuch vor Ort nicht geht, irgendwie jetzt mal Video telefonieren, mhm. weil ich glaube, Ablenkung ist schon auch wichtig. Es ist ganz klar, dass die Krankheit den zentralen Stellenwert einnimmt, aber ich glaube, wenn sich alles nur im Kreis dreht, dann entstehen auch wieder andere Probleme einfach, die einen ja. vielleicht so ein bisschen lähmen. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Ein
0: anderer ganz großer Behandlungsteil, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben oder nur angerissen haben, die Stammzellspende. Ich bin da selber drum herumgekommen, hatte dafür eine sehr intensive Chemotherapie. Auch darüber haben wir gesprochen. Viele verbinden ja mit dieser Stammzelltransplantation immer noch sehr starke Schmerzen also als Form des Spenders. Wie genau läuft das denn jetzt ab, wenn ich von der DKMS den Anruf bekomme, pass auf, dein Blut würde passen für jemanden, der erkrankt ist, du könntest dem das Leben retten, muss man ja mhm. so sagen.
2: Genau, also es gibt im Endeffekt zwei verschiedene Arten, wie diese Stammzellen entnommen werden können. Und das ist eigentlich natürlich auch was, wo eben der Spender maßgeblich Einfluss darauf hat. Das eine ist eine sogenannte periphere Stammzellspende. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Stammzellen über Nadeln am Arm, ich sage jetzt mal ähnlich wie mit einer Dialysemaschine, vielleicht kann man sich so einfach ein bisschen mhm. besser vorstellen, rausgefiltert werden im Endeffekt. Das ist ein Prozess, der kann schon einige wenige Stunden tatsächlich dauern. Voraussetzung dafür ist, wenn wir jetzt einfach nur so Blut abnehmen würden, wie so eine Art Blutspende, dann würden wir da eigentlich keine Stammzellen finden. Das heißt, das, was vorher noch passieren muss, ist, dass diese Stammzellen im Prinzip rausgelockt oder rausmobilisiert werden in das periphere Blut, damit man sie überhaupt absammeln kann. Aha. Und das geschieht medikamentös mit einer Spritze, die einfach subkutan verabreicht wird, die die Spender sich im Endeffekt dann selber geben können, die man über einige wenige Tage vor der Spende sich dann eben zweimal täglich spritzt.
0: Genau. Also man selber sorgt praktisch dafür, dass das, was man braucht, auch da ja. ist, wo es hin soll. Genau, richtig.
2: Mhm. Das ist eben die eine Art. Und natürlich muss man sagen, das braucht eben diese Nadeln am Arm, wie man sie als Infusionsnadeln im Endeffekt kennt. Das sind auch Infusionsnadeln, jetzt nicht die kleinste, die wir da haben, aber das ist im Endeffekt ist der Pieks von diesen Nadeln. Mhm. Und man ist dann eben über einige Stunden an diese Maschine angeschlossen. Da mhm. kann es gewisse Verschiebungen auch der Blutsalze geben oder natürlich auch im Nachgang mal eine Entzündung im Endeffekt an der Stelle, wo diese Nadel halt lag. Auch da, das ist nicht so, dass das absolut gar keine Nebenwirkungen machen kann, aber man wird natürlich vorher sowieso auch man wird ja nicht einfach dahin geschickt, kriegt die Spritze in die Hand gedrückt und gesagt, in fünf Tagen sehen wir uns zum Stammzellen sammeln, sondern das sind gesunde Spender. Natürlich wird da alles dafür getan, dass da keine Nebenwirkungen entstehen. Sprich, derjenige wird auch selber nochmal auf Herz und Nieren geprüft, ob da vielleicht doch irgendwo was ist, was dann die Spende mit einem erhöhten Risiko mhm. im Endeffekt jetzt vergesellschaften ließ. Mhm. Die andere Art ist, dass tatsächlich direkt aus dem Knochenmark, ähnlich wie mit einer knochenmark tatsächlich die Zellen gesammelt werden. Und das heißt eben, dass wirklich mit so einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm diese Zellen- oder Knochenmarkblut entnommen wird, woraus dann die Zellen eben gesammelt werden. Das ist was, weil man dafür schon gewisse Mengen tatsächlich braucht, und damit auf beiden Seiten im Endeffekt hinten am Rücken, am Beckenkamm punktiert wird, wird es deswegen in einer kurzen Vollnarkose gemacht.
0: Das heißt, man bekommt es eigentlich nicht mit? Man
2: bekommt es nicht mit und hat halt das übliche Narkoserisiko sozusagen. Ja. Okay. Und wie gesagt, die Spender haben natürlich schon einen Einfluss darauf. Die meisten oder viele entscheiden sich heutzutage eben für diese periphere Spende, einfach um die Narkose zu vermeiden. Es gibt bestimmte Erkrankungen, wo es für uns als Ärzteteam schon aber wichtig ist, entweder das eine oder das andere im Endeffekt zu bekommen. und danach wird dann natürlich auch entsprechend sollten mehrere Spender verfügbar sein, je nachdem mhm. ausgewählt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt diese Stammzelltransplantation gemacht haben, ist ja trotzdem noch keine Garantie, dass sie auch funktioniert. Wie geht es danach weiter? Genau. Für mich als derjenige, der sie bekommen mhm. hat.
2: Also das Wichtige in der Akutphase ist dann vor allen Dingen hinterher erstmal, dass man eben potenzielle Komplikationen frühzeitig genug erkennt. Also das heißt, die Nachsorge nach einer Stammzelltransplantation ist jetzt nicht eine Nachsorge, wo ich alle zwei bis drei Monate mich einmal beim Onkologen vorstelle, sondern das ist sowas, wo wirklich die Patienten mindestens einmal, zum Teil auch zweimal oder häufiger die Woche zum Beispiel bei uns in der Transplantationsambulanz vorbeikommen müssen. Das liegt zum einen daran, dass eben noch wirklich Medikamente nötig sind zur Immunsuppression und diese Medikamenteneinnahme oder diese Dosierung wird anhand von einem im Blut gemessenen Spiegel des Medikaments gesteuert. Und das kann nicht einfach eine Hausarztpraxis, weil das vom Verfahren her zum Beispiel zu aufwendig einfach wäre. Um, und diese Dinge zu überwachen, das ist am Anfang eigentlich einer der, im Endeffekt eine, eine der Hauptaufgaben dann auch des, der Klinik, die diese Nachsorge macht. Natürlich geht es schon auch darum, dass man natürlich in regelmäßigen Abständen weiterhin Knochenmarkfunktionen durchführt, um wirklich auch zu schauen, dass die Krankheit weiterhin in einer sogenannten Remission ist. Dass man eben schaut, ist da wirklich kompletter Spenderanteil im Endeffekt jetzt im Blut- bzw. Knochenmark, so wie das eigentlich sein soll. Aber gerade diese erste Phase ist eigentlich die, wo hauptsächlich noch es darum geht, auch wirklich die Immunsuppression zu steuern und eben zu verhindern, dass in dieser sehr sensiblen Zeit Infektkomplikationen zum Beispiel auftreten.
0: Also sozusagen wie der Beginn nach der Chemotherapie hat man dann ein zwar neues Immunsystem, aber das ist noch so schwach, dass es erst sozusagen sich hochfahren muss, mehr oder weniger?
2: Genau, also das sind im Endeffekt mehrere Phasen zu dem Zeitpunkt, oder dass man zumindest zahlenmäßig ein relativ normales Blutbild hat oder ein sich normalisierendes Blutbild zumindest das ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür, dass die Patienten dann überhaupt entlassen werden können. Aha. Also im Gegensatz zu anderen Therapien entlassen wir nach einer Stammzelltransplantation zum Beispiel nicht oder da gibt es keinen Patienten, der das einfach ambulant zu Hause macht, wenn zum Beispiel seine Leukozytenzahlen, das ist jetzt einfach ein grober Anhaltspunkt, noch nicht bei 1000 zum Aha. Beispiel sind. Das heißt, zahlenmäßig so eine gewisse Normalisierung des Immunsystems per se ist schon da, wenn die Patienten dann auch nach Hause gehen. Das Problem ist aber eben diese, wie gesagt, medikamentöse Immunsuppression, mhm. weil man am Anfang das neue Immunsystem in seiner Arbeit noch so ein bisschen tatsächlich aktiv bremsen möchte, damit das eben nicht sich gegen gesunde Organe dann des Empfängers richtet. Okay. Ja, in einer gewissen Art und Weise soll das ja sogar gegen den Empfänger, nämlich gegen die Leukämie des Empfängers arbeiten, aber sich eben nicht gegen gesunde Organe richten. Und das ist der Sinn dieser Immunsuppression.
0: Also ein super komplexer Prozess. Sehr. Und ja. wenn ich das so höre, muss man sagen, lieber eine intensive Chemotherapie als eine Stammzelltransplantation?
2: Das kann man leider auch nicht so ganz sagen, <lacht> allein deswegen, weil es einfach immer um dieses Abschätzen, Risiko versus Nutzen im Endeffekt Aha. geht. Also wir haben einfach Situationen, wo wir sagen, die intensive Chemotherapie kann vielleicht zu Beginn so gut wie auch immer sein und wir sehen keine Leukämie mehr. Aber wir wissen anhand der genetischen Befunde zum Beispiel, dass das Risiko einfach immens erhöht ist, dass die Leukämie schnell wiederkommt. Und dann muss man sagen, so komplex der Prozess der Stammzelltransplantation auch immer ist. Wir wissen dennoch in Abwägung, dass das einfach dennoch eine deutlich größere Chance bietet, wirklich die Krankheit heilen zu können. Und das sind die Situationen, wo wir auch schon von vornherein eine Transplantation empfehlen würden. Okay. Also es ist komplex, gar keine Frage und es ist eine sehr intensive Therapie, keine Frage und man muss offen und ehrlich auch über die Risiken aufklären. Aber wir haben zum Glück auch besser verstanden mit den Risiken oder mit potenziellen Nebenwirkungen mittlerweile umzugehen.
0: Also zusammenfassend, es gibt viele, viele Möglichkeiten, eine Leukämie zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, das, was wir festhalten können und was ja auch eine gute Nachricht ist. Und je mehr sich bei der DKMS registrieren als potenzielle Stammzellspenderin Spender, umso größer werden die Chancen von allen, die erkrankt sind, irgendwann mal wieder ein gesundes Leben zu haben. So lässt sich es, glaube ich, am Ende zusammenzufangen. Definitiv.
2: Und es gibt einfach Situationen, wo man wirklich so klar sagen muss, die einzige Chance auf Heilung ist tatsächlich eben die Stammzelltransplantation. Und die kann aber natürlich auch nur funktionieren, wenn man wirklich einen passenden Spender hat. <lacht> Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch der Spender hat natürlich eine gewisse Verantwortung. Und das ist was, was ich schon sehr wichtig finde, glaube ich, einfach nochmal zu erwähnen. Denn es ist ganz klar, es wird alles getan, damit, wie gesagt, diese Spende so komplikationslos wie möglich abläuft. Es wird wirklich derjenige wird auf Herz und Nieren vorher geprüft, ob er geeignet ist für eine Spende, ob das auch für ihn selber nicht ein zu hohes Risiko ist. Aber im Endeffekt muss man sagen, eine Transplantation ist natürlich auch vom zeitlichen Ablauf her da geht es um eine sehr, sehr feine Taktung, zum Teil den Zeitrahmen auszuwählen. Also das kann einen immensen Unterschied machen, ob ich drei Wochen früher oder drei Wochen später transplantiere, Aha. je nach Einflechten in das sonstige Chemotherapiekonzept zum Beispiel. Und da kann es natürlich auch schon eine Herausforderung sein, wenn wir wissen, Spender A steht in diesem Zeitraum definitiv nicht für eine Spende zur Verfügung. Also will einfach nur sagen, es sind, es können wenige Wochen einen immensen Unterschied einfach machen. Weil zum Beispiel drei Wochen später bedeuten kann, dass ich dem Patienten noch mal eine Chemotherapie zwischendrin geben müsste als Vorbereitung, die vielleicht auch wieder gewisse Risiken mit sich bringen kann. Also das heißt, es ist schon ein komplexes System, wo Timing tatsächlich alles ist.
0: Also wenn man die Nachricht bekommt, nicht erstmal fünf Wochen in Urlaub gehen und drüber nachdenken, sondern am besten relativ zeitnah handeln.
2: Ja, also auch da, ich, wie gesagt, ich, das ist, das merkt nur derjenige selber, der dann einen Anruf vielleicht auch bekommt, was das jetzt wirklich heißt. Aber will sagen, so sehr auch ich definitiv die Leute ermutigen möchte, zu sagen, man soll sich typisieren lassen, so soll man trotzdem einmal kurz darüber nachdenken, dass es dann durchaus sein kann, dass ich wirklich auch Spender bin und dass es dann ganz wichtig sein kann, dass es vielleicht auch manchmal durchaus schnell geht.
0: Okay. Das war eine intensive Folge auf jeden Fall mit, mit vielen Informationen zum Thema Leukämie und vor allem, wie wir sie bekämpfen. Nächste Woche sprechen wir nochmal mit Dr. Julia Brandt dann über den Alltag im Krankenhaus. Wenn ihr übrigens Fragen habt zu diesem Thema, dann schickt sie uns gerne Land of Infusion at das Ding. .de e.